Muy buenas noches, Baruch Hashem, nos encontramos a un día del día que es Lagba Omer. Y Bezalat Hashem me gustaría separar o más bien dividir la clase, el shiur, en tres partes. Primero, tratar de explicar la grandeza de lo que es este día, cómo nuestras tefilot pueden ser recibidas, lo que la persona puede llegar a obtener. Segundo, por supuesto, tratar de entender la grandeza de Rabbi Shimon Bar Yochai, tanto cuando estaba con nosotros en este mundo, y por supuesto se puede decir más ahora que Gdolim Tzadikim Bemitatam Yoter Mi Bechayehem. Y tercero, un mensaje muy importante que creo que podemos obtener tanto de Rabbi Shimon como también de su gran rabino, lo que es Rabí Akiva. Vamos a empezar con la grandeza que es este día. Nosotros en la Alajá tenemos puesto que todos los días la persona tiene que confesarse, la persona tiene que decir, Boreolam, Peque, Hatati, Aditi, Pashati. Solamente en ocasiones importantes que son fiestas, como por ejemplo Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hodesh. No se dice Tajanum porque es tiempo de alegría, es tiempo donde no hay pecado. Y hay algo curioso. En Lagba Omer está escrito que no se dice Tajanum. No dices Ana. Y en verdad, hoy en día ya lo tenemos como que muy sabido, ya sabemos, Rabbi Shimon Bariohai. Pero los hajamim trataron de entender por qué en Lagba Omer no se dice Tajanun. Y fueron dichos varios motivos. Uno de ellos es que fue cuando dejaron de fallecer los alumnos de Rabbi Akiva. Los 24 mil alumnos diario estaban falleciendo, diario estaban muriendo. En Lagba Omer fue el día que dejaron de morir. Quiere decir que ya Akados Barujuka Viajol ya no está enojado con nosotros. Boreolam regresó otra vez a querernos. Hay quien dice que lo aleno Rabiakiva tenía que morir, fallecer. Pero adelante. No, no falleció. Recordamos, festejamos que tuvimos el Zehud de tener a Rabiakiva y le cantamos a Rabiakiva. El Hidá dice otro motivo. ¿Sabes por qué es? Después de que Rabbi Shimon Barrio, después de que Rabbi Akiva perdió a sus 24 mil alumnos, relata la Gemara que el mundo estaba desolado. Híjole, ya no hay Torah, ya no hay nada. Fue cuando Rabbi Akiva fue y agarró a cinco Talmidim. ¿Quién eran? Rabbi Meir, Rabbi Meir Balanés, ¿quién no lo conoce? A Rabbi Yehudá a Rabí Shimón, a Rabí José, agarró a sus cinco alumnos y ahí fue cuando los coronó, cuando Ismijotam, y por eso se festeja. Escuché algo en nombre del roqueaj impresionante que nos debe de dar un musar increíble. A ver, imagínense ustedes, lo aleno, lo aleno, que una persona tenga una yeshiva, me imagino que han estado en las yeshivot más grandes, en Lakewood, casi 10.000 personas, en la yeshiva de Mir. Yo, Baruch Hashem, tuve el zehud de estar ocho años en la yeshiva 
y cada vez que llegaba dije, no lo puedo creer, tanto gente, tantos talmideja jamim en un lugar. Y aquí estamos hablando, hoy en día Baruch Hashem hay más de 10.000 personas en varios Batemidrasot. Ahora imagínate, Rabbi Akiva, 24.000 alumnos, y todos sabemos que Rabbi Akiva empezó en una edad muy avanzada. Rabbi Akiva se fue 24 años y después regresó con toda esa gente. Imagínense después de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, ¡Oh, Baruch Hashem lo logré! De repente, en un año, empieza a fallecer uno, otro, cien, doscientos, mil, dos mil, diez mil, veinte mil, veinticuatro mil. Pero no nada más que fue un número muy grande, sino todos sus alumnos fallecieron, se fue. Yo creo que cualquiera de nosotros, Shema Israel, depresión, psicólogo, psiquiatra, sedado, ¿cómo se le acabó la vida? En un segundo ya no tiene nada que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Rabbi Akiva al otro día, que es el Lagba Omer? Dice, ¿sabes qué? Si Boreolam me puso esto, quiere decir que tengo algo que hacer. Y siguió adelante. Y por eso es Rabbi Akiva el que dice, aunque sea que tuviste alumnos de joven, también ten alumnos cuando eres grande. La persona siempre tiene que seguir adelante y como dicen, nunca le itia es. Y así escuché en el nombre del Roqueach que ¿qué es, lo qué es lo que festejamos, que Rabbi Akiva no se cayó. Rabí Akiva siguió adelante, vamos, podemos. Es un día donde a Kados Barujú le da a la persona ese empujón, esa fuerza, ese ánimo, ese poder de seguir adelante. Así dice el Roqueaj. Pero sabemos todos lo que está escrito en el Arizal, cuando decimos el Arizal, cuentan que el Gaón de Vilna, cada vez que escuchaba el nombre Arizal, Mirtat Kule Gufe, su cuerpo le temblaba. Así que el Arizal está diciendo, es Kaviahol, como si Akados Barujú está hablando. Es, desde la tercera me lo vamos a ver, pero hay muchos Mekorot que dicen que fue Rabbi Shimon Bar Yochai, donde regresó a transmitirnos la Torah, la Kabbalah, los secretos que son de la Torah. Y dice el Arizal que fue el día que falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. Oye, pero ¿cómo? El día que falleció Rabbi Shimon Bar Yochai es un día triste. Siempre cuando fallece un Talmid Jajam, en la Gemara dice, Kashesi Lukam Shel Tzadikim, que Srefat Betelokeno. Como un Tzadik se fue es como si se destruyó, se quemó el Betamigdash. Inclusive, Moshe Rabenu, cuando Moshe Rabenu falleció, el Zainadar, hoy en día se hace también una, un Ta'anit, así se llama, Ta'anit Tzadikim, el día que Moshe Rabenu falleció. Entonces, como el día que Rabbi Shimon Bar Yochai falleció, ¿estás haciendo una fiesta? 
Y la respuesta está escrita en el Zohar Akadosh, cuando está relatando el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y es algo que vamos a tratar de imaginárnoslos. El Zohar Akadosh relata que Rabbi Shimon Bar Yochai, el día que sabía que se iba a ir de este mundo, él ya sentía, le dijo a todos sus alumnos que se reúnan, que les quiere relatar, quiere descubrirles secretos que nunca los había contado, nunca los había dicho, porque va a llegar delante de Akados Barujú y no quiere llegar con pena. Y así empieza a relatar el Zohar Akados, que reunió a todos los alumnos y Rabbi Shimon Bar Yochai empezó a hablar. Y su Talmid, su Abba, que era Rab, empezó a escribir. Y de repente empezaba a hablar y la casa se llenó de fuego, fuego adentro, fuego afuera. La gente ya no podía ver. Y dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, todo aquel que está en mi alegría, en mi fiesta, lo voy a llevar aquí y lo voy a llevar allá. Quiere decir que todo aquel que estuvo con Rabbi Shimon Bar Yochai, todo aquel que se relaciona con Rabbi Shimon Bar Yochai, eso es lo que Bezrat Hashem vamos a tratar de explicar, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, yo me encargo de que no le pase nada, yo me encargo de darle, yo me encargo de hacer todo. Y cuenta y relata que empezó a hablar hasta que llegó al mismor de Teilim, Inematov, Humanaim, Shevetahim, Gamiahad, qué tan bueno y tan aventurado es cuando los hermanos están juntos. Dice, es tan bonito como aquel, aquella nieve, aquel eh, aceite que cae en las barbas. Y dijo las palabras, Jaim Ad Haolam, y van a vivir eternamente. Y ahí fue cuando Rabbi Shimon Bar Yochai dejó de hablar y su, su alma, su cuerpo salió. Estaba flotando, estaba llevándola, la gente no sabía qué es lo que estaba pasando. Y así dijo, todo el que estuvo conmigo, mezuman le hayé a Olam Abba. Y verdad, vamos a tratar de explicar qué es lo que representa, qué es lo que dijo, qué tan bueno y bonito es cuando los hermanos están juntos y ahí acabó diciendo su última palabra, Jaim ad Aulam. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué nosotros hacemos fiesta en vez de tener luto? Porque en verdad no fue un día triste, sino fue el día más se puede decir más contento, más feliz que hubo en la historia. ¿Por qué? Fue cuando, cuando Rabbi Shimon Bar Yochai descubrió los secretos de la Kabbalah, donde Akados Baruchú se reveló hacia nosotros y donde cada año y año tenemos otra vez el Zehut de volver a presenciar esos secretos de la Torah de volver a estar juntos con Rabbi Shimon Bar Yochai. Eso es lo que vamos a explicar. ¿Cómo se le puede hacer para estar junto? ¿Cómo se le puede hacer para relacionarse? 
¿Cómo se le puede hacer para poder tocar a ese Rabí Shimon Bar Yochai? Y como quien dice, tener también Hayé Olam. Escuchen esto. El Magen Abraham cuenta que había un jajam muy grande llamado Rabí Abraham, que todos los días lloraba por la destrucción del Betamigdás. Ay, no tenemos Betamigdás, Boreolam, por favor, construyelo. Lloraba. Y también en Lagba Omer, él no lo vio como un día tan contento. Dijo, todavía, está bien, Rabí Shimon Bar Yochai, pero no es un día tan contento. Es un día que también tenemos que estar tristes por la destrucción del Betamigdash. Y cuenta, el Magen Abraham lo trae, que en esa, en esa noche se le reveló, creo que fue el mismo Arizal o fue otra un kilo y no me acuerdo, pero le dijo, por cuanto que estás triste en el día de la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai, me duele decirte que no vas a acabar este año. Está fuertísimo, y en Behemet así fue, ese año falleció esta persona, este año se fue, y pero dices, oye, pero ¿por qué?, Vamos a decir, es como una persona que se está casando, el hijo del rey se está casando, todos están felices, va a haber una alegría increíble y una persona está llorando, una persona se está lamentando. Le dice el rey, oye, tienes que estar feliz por mí. Dice Boreolam, es el día que revelé todos los secretos. Es el día que le estoy dando al mundo la oportunidad de tener Olam Abba. ¿Cómo puede ser que estés triste en este día? Quiere decir que es un día no de felicidad, de alegría, de fiesta, donde cada uno de nosotros puede llegar a sentir su Neshama, puede llegar a sentir lo que es Hayé Olam. Y en verdad quiero contarles, yo, Baruch Hashem, viví mucho tiempo en Israel, pero desde que estaba en la Yeshiva me decían, no, sabes que no vayas al Keber de Rabbi Shimon en Lagba Omer, hay mucha gente, presión, sabemos lo que pasó ese día, mucha gente, presión, peritzut, y en verdad me abstuve de ir muchos años, pero cuando ya vi que me iba a venir a México, dije, no, ¿cómo no voy a ir en Lagba Omer con Rabbi Shimon Bariohai? Y más impresionante, cuando fui, dije, jadal, que no fui todos los años. ¿Qué me encontré? Llegas y sientes una alegría que solito empiezas a bailar. Empiezas a oír música y empiezas a brincar. Y agarras a una persona que no conoces y le das la mano y otro la mano y empiezan a bailar juntos. Me amarte en colejai, rabí shimon, bariojai, bariojai, nimshachtas, y todos cantando, todos felices. Pero vi algo también que nunca me lo imaginé. Siempre piensas, bueno, cuando vas con Rabbi Shimon Bar Yochai, te encuentras a Hasidim, te encuentras a Streimer, te encuentras a Peot. Pero vas allá y te encuentras a todo tipo de gente. Les puedo decir gente con tatuaje, hombres con colita, mujeres de todo tipo. Digo, pero... ¿Qué tiene que ver aquí Rabbi Shimon Bar Yochai? 
en Pesarat Hashem lo vamos a tratar de explicar, pero es una felicidad, no que se siente, se vive. Ahorita les tratación, vamos a ver. Cuando fui le pregunté a Rabades, jajam, ¿voy para allá o no voy para allá? Y dice, uh, si yo pudiera, iría también a Mirón. Le, dice, le dije, bueno, jajam, usted también me dice, no. Si yo voy, toda la gente va a aprender, los, los, los jóvenes van a aprender y para ellos no es bueno. Pero, uh, ¿cómo me gustaría ir a Mirón? Le dije, ¿por qué jajam? ¿Qué tiene de importante? Y me dijo, ah, ¿cuánto la persona no hace porque de repente tiene problemas de salud, tiene problemas de parnasá, tiene problemas de salón bait? Me dijo Rabades, las tefilot son recibidas. Y me meto así, cuando yo llegué allá, me sentí, sentí una conexión. Estaba toda la gente afuera y todos eh, moviendo uno con otro. Me agarré en una reja, dije la amida, pero como nunca en mi vida la había dicho. Dije, no puede ser, con tanto ruido, con tanta gente y te puedes concentrar. Se siente lo que es la Neshamah. Y las tefilot son recibidas. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, si no estoy allá, entonces ya no tengo nada. No. Está escrito que cualquier persona que se relacione con Rabbi Shimon Bar Yochai, que haga algo, lichvod Rabbi Shimon Bar Yochai, un estudio, unas velas, una fogata, también tiene parte y empieza a sentir, empieza a vivir, empieza a a descubrir lo que es su alma y eso es lo que vamos a tratar de explicar un poco más. Hay un mase que lo, lo trae en el libro de Ilulá de Rashbi. Así se llama el libro, Ilulá de Rashbi. Que cuentan, antes no era tan famoso, no había tanta gente que iba a la Ilulá de Rashbi. Y una señora, la cual no tenía hijos, y fue, pidió, y no, fue al Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ulay, antes de seguir este cuento, les quiero decir algo impresionante. Cuando el Rab Mibrisk estaba enfermo, le pidió a su alumno Rav Shach, quien no ha oído de Rav Shach, el gadolador, y le dijo, Rav Shach, Eliezer le amaba, Laser, así le decía, Laser, por favor, me siento mal, quiero que pidas por mí. Dice, pero por favor, quiero que vayas a Mirón, al Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai, a pedir por mí. ¿Por qué al Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai? En ese tiempo todavía no teníamos posesión del Kotel, y también Keber Rachel, estaba muy peligroso ir para allá y le dijo, vete a Mirón. ¿Por qué? Dice el Gaón de Vilna que hay tres lugares en el mundo, tres lugares en el mundo donde principalmente la Shekinah está reposando. Por supuesto, Boreolam está en todas partes, a cada dos te escucha, solamente pídele. Cualquier persona que le llama a Kados Barujú, a Kados Barujú está cerca. Como está escrito, 
Aboeleja uberachtija, todo lugar donde menciones mi nombre, voy a ir y voy a estar contigo. En todos los lugares está Boreola. Pero hay lugares donde está más la presencia de Akados Barujo, donde la persona siente más. Por ejemplo, no es lo mismo la tefilá que hacemos todos los días que la tefilá que hacemos en Shabbat. Y no es lo mismo la tefilot que hacemos en Shabbat que las tefilot que hacemos en Kippur. Te sientes más cercano, te sientes que te concentras más, te sientes que Akados Barujo te está escuchando. De la misma manera dice el Gaón de Vilna que hay tres lugares donde la Shejiná reposa y está más presente que en cualquier otro lugar. ¿Cuáles son? Primero todos saben es el Kotel Amahari, Srid Bet Mikdashenu, donde está la Shejiná. Segundo lugar es Keber Rachel, donde falleció Rachel y Jacob la enterró. Y es un lugar donde está hecho especial para que la persona vaya a pedir tefilot. Impresionante las tefilot. Y tercer lugar es Mirón en el Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que ahí es donde está la Shekinah. Ahí es donde se revelaron tantos secretos de la Torah. Ahí es donde se siente esa alegría, esa conexión. Las tefilot son recibidas. La persona va para allá y siente otra cosa. Y regresamos a la historia. Y había una señora donde muchos años no pudo tener hijos. Pedía una segula, otra segula. Fue al Keber de Rabí Shimon Bariohai y le dijo, llevo muchos años esperando tener un hijo. Si me das el zehut de poder tener un hijo... Voy a venir a cortarle el pelo aquí en el Keber. Por favor, hazme este milagro, por favor, por este Sehut. Y ese mismo año, Baruch Hashem, esta mujer pudo tener un hijo. Se esperó tres años y fue a cumplir su promesa a cortarle el pelo en el Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando llegó al Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai, hizo Seudá con música, con cantos, con bailes, increíble. Al otro día, era un viernes, su hijo se empezó a sentir mal. Cuenta así en Ilulá de Rashbi, que se puso, se empezó a cambiar de color, primero se puso pálido y después se empezó a poner verde. Cuando la gente lo vio así, se hizo un pánico total, todos diciendo, vete de váyanse, sálganse. Y la policía llegó y empezó a cerrar el lugar. Y fue cuando en ese momento vieron que el niño se desmayó, el niño falleció y empezaron los gritos más fuertes. La gente diciendo, aléjense porque está infectado, tiene un virus, tiene cosas. Y la policía como loco, aquí empieza el cuento, el, el Sefer a... Relatar cómo se veía la gente, no dejaban pasar para afuera, no dejaban pasar para adentro. Y la señora empezó a gritar, a gritar, a gritar. Cuando agarró la señora a su hijo muerto, dicen todos lo vieron que ya estaba muerto total, y lo puso sobre el Keber, sobre la tumba de Rabí Shimon Bar Yochai, 
y empezó a hablar llorando. Dijo, Rabí Simón Bar Yojai, tú me hiciste el milagro de tener este hijo y yo cumplí con mi promesa y ayer lo traje con música, con canto, con comida y te lo traje a ti. ¿Cómo voy a regresar sin este hijo? ¿Cómo voy a hacer para poder irme con las manos vacías? Te lo dejo a ti y tú haz un milagro de revivirlo. Y dice que la señora empezó a llorar y toda la gente estaba llorando con ella por su hijo, por lo que estaba pasando y por las pa palabras que estaba diciendo. Cuando después de cinco minutos empezó el niño a toser y ahí fue cuando la gente empezó a gritar más y dijo, mami, quiero agua. Los policías se acercaron, empezaron a dar a darles, darle agua y la persona que lo está escribiendo y dice, yo atestigo que el niño estaba muerto y vi cómo hubo una resucitación de muerto en mis propios ojos. ¿Por qué? Porque Rabí Shimon Bar Yojai puede revivir muertos. Shema Israel. Y eso no estamos hablando en el tiempo de Rabí Shimon Bar Yojai, cuando Rabí Shimon Bar Yojai, la Gemara relata que podía hacer milagros y una vez tenían que entrar a una casa y dicen, ¿quién va a ir? Me dicen, no, el único que puede ir es Rabí Shimon Bar Yojai, que él es Melumad Benisim. Él es el que puede hacer más milagros que nada. En la Gemara cuenta que cuando él se escapó de la Meara y hizo todo que sea Taor. Hubo una persona que se burló de él. Dice, ah, tú dijiste que aquí es Taor. ¿Él qué fue lo que hizo? Estaba en un Beta Kvarot, en un Beta Jaim, en un lugar donde están todos los muertos. Y dijo, aquí si hay muerto, aquí no hay muerto. Aquí si hay muerto, aquí no hay muerto. Una persona se quiso burlar de él. Le dijo, Rabí Simón, dijiste que aquí no hay muerto y si hay un muerto... ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando se fue Rabí Shimon Bar Yojai de ahí, puso un muerto. Quería burlarse de él. Y Rabí Shimon Bar Yojai, con el Ruach Hakodes que tenía, se dio cuenta que él se quería burlarle de él. Le dijo, ah, sí, Gozrani, que tú por burlarte te vayas abajo y el que está abajo salga para arriba. Pero primero lo sacó para que él vea cómo... Lo hizo vivir y después él se fue abajo. Gozrani, todos los que están le mata, le mala, de Elionim le mata. ¿No es impresionante así el poder que tiene la Torah Akdosha? Una persona que nació de una mamá, una persona mortal, de carne y hueso, por estudiar, por dedicarse, por purificarse, por santificarse por elevarse, llegó a que todo lo que decía así se hacía. <ríe> Tanto así, también el Midrash cuenta que una vez Rabí Shimon Bar Yojai estaba pasando y vio que había deber, que había epidemia, una pandemia. Y subió su rostro al Shammai y me dijo, Boreolam, yo estoy acá. ¿Y va a haber una pandemia? 
Gozrani, yo digo que no haya pandemia. Y no hubo pandemia. Salió una voz del cielo y dijo a Shereja, Rabbi Shimon, que aunque sea que en el Shamay más en una Gezerá, Ata Omed Umebatla. O sea, yo me impresiono, una persona que se dedica a la Torah, sus palabras son órdenes, sus palabras son recibidas en el Shamayim, sus palabras son un decreto. Por eso nosotros vamos con los Talmideja Jamim y aunque sea que no te lo mereces, te dicen, vas a vivir, vas a vivir. Que vas a tener refuá, vas a tener refuá. Y aprovechando, que este shiur sea de refuash, lema, de Jacob Israel, Beninda, Rachel y de todos los Jolim, y también de Leilu y Nishmat, de mi abuelita Letife, Bat, Sara, Bat, eh, Letife, Bat, Farida, Bezrat Hashem, y de todos los Jolim, de Ruach Hashem, Tenijeno, Vegan Eden. Pero no es impresionante cómo una persona que estudió Torah, que se dedicó, Shema, Ya está en el Shamaim y lo que pides, así se hace. En el Midrash también cuenta algo. O sea, además tratar de imaginártelo, dices, ¿cómo puede ser? Que Rabbi Shimon Bar Yochai un día salió y vio que el Shamaim estaba oscuro. Y dice, Ay, está raro que esté el Shamaim oscuro. Y Rabbi Shimon Bar Yochai pudo ver qué es lo que estaba arriba. Y vio un malaj que venía a destruir toda la ciudad. Y le dijo al Malaj, regrésate y dile a Boreolam que aquí está Rabbi Shimon Bar Yochai y no vas a destruir nada. El Malaj dijo, ¿cómo? Pero si Hashem me mandó, ¿cómo me estás diciendo tú que no? Dice, regrésate. Se regresó al Shamaim y le dijeron en el Shamaim, regrésate porque yo te ordené que vayas y hagas esa que será. Regresó y otra vez Rabbi Shimon se puso. ¿Pero qué dijo aquí Rabbi Shimon Bariohai? Le dijo Rabbi Shimon Bariohai, si no te regresas, te voy a mandar a un lugar que se llama Aza de Azael. Y dijo, bueno, así por las buenas, yo me regreso. Y cuando llegó otra vez al Shamay, dijo Bariohai a Shereja, que en el Shamaim Gozrim Gzerá Reata Omed Umebatla. Acá dos Baruj Hu eso es lo que quería, que la persona abogue por los que estamos acá, que la persona trate de ver lo bueno. Y ahorita vamos a ver algo increíble. Pero ¿qué quiere decir? Que Rabbi Shimon Bar Yochai en vida los milagros al por mayor. En la Gemara en Sukkah, Rabbi Shimon Bar Yochai dice, yo solito tengo la fuerza de poder exentar a toda la generación de que inclusive si son merecedores del Geinam, yo los saco a todos. Y si estaría con mi hijo, uh, desde el principio del mundo, y con eh, Yotam Benuziel, desde el principio del mundo hasta el final del mundo, podemos liftor, exentar a todo el pueblo de Israel. Esa es la fuerza que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero como dijimos, Gdolim tzadikim bemitatam yoter 
mi bejayehem, los milagros que hace Rabbi Shimon Bar Yochai ahora, cada persona se puede dar cuenta, en Lagba Omer, que es el día de la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai, es como una persona que está juntando dinero, y sabe que hay una persona, pero impresionante, millonaria, riquísima, que Baruch Hashem siempre da, le dicen, mira, sabes que mañana va a ser una fiesta, espérate tantito, en la fiesta que está contento, solamente que te vea te va a dar. Si le pides algo, te lo va a conceder. Les ha pasado que han estado en fiestas, estás feliz y dices, a ver, ¿qué quieres? Te lo doy. Es un día de alegría, te doy todo. Ese es el día de alegría que tiene Rabbi Shimon Bar Yochai, que tiene el mundo. Todo lo que le pidas, Arjev Pija va a Maleu. Si la persona suma las letras de Rabbi Shimon Bar Yochai, le va a salir lo mismo que suma Mehaye Ametim. Lo mismo que suma el, el, la persona que resucita a los muertos, Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuentan que en Halab, en una ocasión tenían una guesera contra el Malhut, contra alguien muy fuerte y no sabían qué hacer. Dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a mandar a un grupo de Mecubalim que vayan al Keber de Rabí Shimon Bar Yochai y pidan tefilá. Dicho y hecho, fueron al Keber de Rabí Shimon Bar Yochai el día que fue en Halab, en otro lado totalmente, así cuenta que era David Dweck, un Mecubal impresionante, y él fue el que hizo ese milagro, en una ocasión, entonces, eh, quiere decir, en los días de ahorita, vas, pide este fila, y es concedido, había un tiempo que había una sequía impresionante, dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para poder pedir este fila? Fueron con los lulavim, no entiendo cómo se hace cuando no sea Sukkot, pero dice que fueron con los lulavim, el etrog puede ser, arbata minim, Hicieron acafot en el keber de Rabbi Shimon Bar Yochai y dice que empezó la lluvia. ¡Uh! Empezó a llover y llover y llover. Y les dio miedo a los que estaban ahí diciendo, a lo mejor nos equivocamos porque hay tanta lluvia, tantas cosas. <ríe> Dijeron, no, Rabbi Shimon Bar Yochai está tan contento que pudo darles a todos ustedes. Y como dijimos, la persona que se relaciona, la persona que en este día hace algo, lijbo de Rabbi Shimon Bar Yochai, estudias, haces fiesta, estás contento, estás contenta, las tefilot las pides diferente, lijbo de Rabbi Shimon Bar Yochai, aunque sea que no estás en Mirón, una vez llegó un... Eh, creo que fue Rabhaim Shmuelevitz, que era Rosh Yeshiva de Mir, y le dijo a un bajur, ¿dónde estabas en el Shiur ayer? Dice, es que la verdad me fui con Rabbi Shimon Bar Yochai. Y le dice, a ver, dime la verdad, ¿llegaste hasta el Keber? Dice, no, no hay manera de llegar al Keber. Dice, pero estaba ahí. Dice, mira, si hubieras estado también acá, imagínate que estás allá, y ya estás allá. ¿Cómo me imagino? Entonces el Bajur le contestó al Rosh Shiva, dice, jajam, usted también se hubiera imaginado que estaba acá y ya también estaba acá. Entonces imagínese que estoy en el Shigur y ya. 
Pero lo que le quiso decir a Abhaim Shmulevich, que si tú te relacionas, el alma no tiene distancia, no tiene lugar, y es como si estás también allá. Ustedes saben, así con Torah Darzi, que Rabel Yoshi nunca fue a Mirón. Pero ¿cómo Mirón? Dice, ¿cómo? Yo estoy aquí estudiando con Rabbi Shimon Bar Yojai. Cuentan una vez que Larizal estaba bailando con el Shamash y los veían así muy contentos y no se dieron cuenta que es lo que... Después el Larizal contó que estaba bailando con Rabbi Shimon Bar Yojai y por eso estaba tan contento. Todo de Kitsur quiere decir que los milagros que se pueden presenciar, sentir, estar... No es nada más en el tiempo de Rabbi Shimon Bar Yochai, también ahorita, en este día del Agba Omer, que es la Hilulá, es la fiesta de alegría. Solamente, ¿cómo le podemos hacer? Y ese es, creo que es un mensaje impresionante que debemos de cada uno de nosotros tener y llevarnos. Rabbi Shimon Bar Yochai dice en Masejet Gitim, Shanu Midotai, Ki Midotai Hem, Trumot Midotai Shel Rabbi Akiva. Dijo Rabbi Shimon, ¿tú quieres relacionarte conmigo? Estudia mis cualidades. Estudia mi manera de comportarme. ¿Por qué? Porque todo mi comportamiento es solamente y nada más un aprendizaje de lo que era Rabbi Akiva. Y yo aprendí de él. Ahora, me gustaría tratar de ver algo que ejemplifica a Rabbi Shimon Bar Yochai, y lo vamos a ver que también a Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿o saben qué? Bueno, vamos a contar lo que cuenta la Gemara y después les voy a contar otro más increíble. La Gemara cuenta que una vez estaba... Rabbi Shimon, Bariohai, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, estaban hablando. Uno dijo, ah, mira qué impresionante, estos romanos lo que han hecho. Hicieron puentes impresionantes de un lado al otro, llegas en un segundo. Hicieron Merhatzaot, lugares deportivos donde te puedes bañar, donde puedes estar increíble. Hicieron Shvakim, hicieron centros comerciales, puedes comprar lo que necesitas. Increíble. Rabbi Shimon Bariohai en ese momento dijo, eh, ¿tú qué crees? ¿Que lo hicieron por ti? Ellos no lo hicieron por ti. Hicieron Shvakim, hicieron muchos centros comerciales, Lehoshiv Bahem Zonot, solamente para hacer Averot. Hicieron Merhatzaot para ellos. Tener su carne, su piel más suave. Hicieron puentes porque querían dinero y solamente querían cobrar. Rabí José en ese momento se quedó callado. Y hubo una persona, Yehudá Ben-Gerim, que les contó que así pasó. Estaban comentando, Rabí Yehudá dijo así, Rabí Shimón dijo que mal. Rabí José se quedó callado. Y dijeron, ah. Por cuanto que Rabí Yehudá habló bien, lo vamos a poner en un puesto impresionante. Rabí, yo sé que se quedó mal, de aquí se nos va. Rabí Shimón que habló mal, lo vamos a matar. 
Y ahí fue cuando lo empezaron a perseguir. Él se metió a un betamidrash, no comía nada, su esposa le llevaba agua, pan. Después dijo lo mismo, no sabes qué, le van a preguntar, la van a torturar, ella va a tener que revelar, vámonos a otro lado. Y fue cuando se metieron a la cueva y los famosos Jarubim que comían con el agua y no tenían ropa, se metían en la tierra y estuvieron así 12 años. Después de 12 años, ellos escucharon diciendo, ya se acabó la será ya puede salir. Dijeron, buenísimo, si ya podemos salir, entonces vamos a salir. Y la Gemara cuenta algo muy curioso, muy raro, que cuando Rabí Shimon Bar Yojai salió, vio a una persona que estaba arando, que estaba plantando, que estaba cosechando, y dijo, no entiendo, menichim haye olam de oskim behayesha, ¿ah? ¿Qué? ¿Acaso una persona en este mundo está dispuesto a dejar lo que es la Torah y se dedica a cosas mundanas? Dice la Gemara que con sus ojos le puso la mirada y lo quemó vivo. ¿Lo quemó? Dice, ¿qué? ¿Te estás dedicando a cosas materiales? ¿Te estás dedicando a cosas vanas? ¿Te estás dedicando a cosas que van a pasar que son Hayé Shaha. ¿Saben qué pasó en ese momento? Acá dos Barujú le dijo, ¿que saliste a destruir mi mundo? ¡Regrésate! Oye, pero ya estuve 12 años, regrésate. Rabí Shimon Bariojai, cuando yo eso dijo, Boreolam dijo que me regrese. Dice, ¿cuánto tiempo? Caniré, el Mishpat de los Reshaim en el Geinam, ¿a cuánto juzgan a un Rasha? Lo juzgan por 12 meses. Se metió 12 meses y después volvió a salir. Y cuando salió, otra vez vio a una persona que estaba trabajando, que estaba cosechando, que estaba agarrando. Y aquí fue al revés. Su hijo lo veía y lo mataba, y Rabbi Shimon Bar Yojai lo revivía. Y cuando vio a una persona que estaba corriendo con dos adasim, le dijo, ¿a dónde vas? Dice, no, esto es Lichbod Shabbat. Uno es que neget Zahor, otro es que neget Shamor. Dijo Rabbi Shimon Bar Yojai, mira, qué bonito. La gente se está preparando para Shabbat. Y aquí ya fue al revés. Todo lugar donde su hijo quemaba, él lo revivía, él lo alimentaba. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir que después de 12 años, todo lugar que llegaba, lo quemaba? En el treceavo año, 13 años, ya fue al revés, todo lugar lo revivía, todo lugar le daba luz, le daba refuá. No nada más eso, como dijimos antes, empezó a letaer toda la ciudad. Ah, aquí los Juanín no pueden pasar, ya puedes pasar. Aquí no pueden hacer, ya pueden. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué cambió Rabí Shimon Bar Yojai? Si 12 años no cambiaste, un año más ya cambiaste... 
Y también, pues, tiene razón, ¿no? Si estás en este mundo, vas a aprovecharlo, porque ¿a qué te estás dedicando a trabajar? ¿A qué te estás dedicando a hacer otras cosas? Y también está muy raro que cuando vio a una persona que estaba llevando dos ramos de hadas, uno Zahor, otro Shamor, dijo, ah, es de Huot Shabbat, ah, entonces ya no hago nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué fue? ¿Qué pasó? Me gustaría contarles algo que contó Rapérez, Maruja Hashem en el Colel, le dije, Jajam puede venir a darnos una sijá, dice, sí, claro que sí, vino y contó el siguiente cuento, escuchen, él mismo dijo que está cambiando alguno de los detalles para que la gente no sepa de qué está hablando, pero en general todo es correcto. Dice, una vez vino una señora llorando, llorando, llorando con mi esposa. Dice, es que no puede ser, no tengo esperanza. Le dice, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Y le contó que su hijo en la escuela se porta mal, hace travesuras, el maestro ya le llamó la atención, el director le llamó la atención, pero ahorita ya se acabaron las oportunidades y el doctor mandó a, el director mandó a llamar a la mamá y le dijo, ¿sabes qué? Tu hijo está expulsado. Dice, ¿pero cómo? Dice, perdón que te diga, pero la verdad no sé qué va a ser de tu hijo. Dijo, si llega a la cárcel, di gracias. Y la mamá empezó a decir, pero cómo, mi hijo, que tanto me dediqué, que tanto hice. Es una persona así. Dijo Rapérez, la mamá lloró tanto que mi esposa también empezó a llorar, también empezó a decirle, pero qué, vamos con el jaján, vamos a, vamos a hablar con él, vamos a ver qué. El jaján, cuando las vio a las dos llorando, dice que llorando. Y les dijo, ¿saben qué? Yo tengo ruajacodes. Yo veo las cosas diferente. El maestro no tiene razón. El director no tiene razón. Esta persona va a ser cuatro veces mejor que el maestro. Y diez veces mejor que el director. La mamá se quedó viéndolo así como que, jajam, pero usted de qué está hablando... Mi hijo, travesuras. Mi hijo, no nada más travesuras, cosas que no sean. Dice, yo veo que este hijo tiene un potencial y va a crecer y va a ser. Dice que la señora seguía llorando, pero su esposa ya empezó a, a captar. Su, su esposa empezó a... Y su esposa le dijo, bueno, si el jajam está viendo, el jajam puede ver cosas más allá. Dice que su esposa se tranquilizó, tranquilizó a la señora. Y la señora dice, ¿de verdad jajam? Dice, sí, vas a ver. Yo te aseguro que de este niño vas a ver tal mid jajam. Dice, ¿de verdad jajam? Sí. Pasaron los años y efectivamente este niño... Acabó todo el chas. Con Torah Pérez, no una, no dos, no tres. Dice, puedes hablar con él en todos los lugares, de aquí para allá, esto. Y dijo Rapérez, 
¿Y qué creen? ¿Que yo tenía Ruaja Codes? ¿Que yo sabía qué es lo que va a pasar? No. Solamente que yo sé que si tú ves mal a una persona, según tu pensamiento, eso es lo que va a hacer. Si tú ves bien a una persona, ese potencial que tiene, esas travesuras, esas mal, cosas malvadas que hace, se van a convertir en cosas buenas. Todo depende cómo tú lo veas. Y yo lo único que fue es cambiarle la perspectiva a esta mamá y decirle, tu hijo sí tiene potencial. Tu hijo tiene ese punto para bien. Cuando la mamá empezó a ver bien, también el niño cambió todo para bien. Y dijo Rapérez, ¿no es impresionante cómo todo depende de la perspectiva de la persona? Todo depende de lo que la persona ve en el otro. Y le dije, Jajam, la verdad yo pensé que estaba hablando de una historia conocida con alguien muy conocido por todos nosotros, el cual también en la escuela se portó mal. El director le llamó a la mamá. El director le dijo, la verdad tu hijo no tiene cabeza, tu hijo no tiene inteligencia, tu hijo no tiene las herramientas para poder destacar, tener, no lo podemos tener más en la escuela. Dice, ponle un moré para ti, ponle una persona especial que estudie con él y ojalá que algo salga de él en la vida. Y le escribió en un papelito, tu hijo tiene tal problema, tal problema, tal problema y por eso no es apto para seguir en la escuela. La mamá estaba con el director cuando le dio el papelito pero el niño también estaba ahí. Y el niño le preguntó a su mamá, mami, ¿qué dice en el papelito? Y vean qué inteligencia de la mamá. La mamá le dijo, hijo mío, ¿sabes lo que dicen? Que eres tan inteligente, que tienes tanto potencial, que no tienen las herramientas para poder tratar con una persona tan inteligente, que tú vas a ser el próximo Gadol Ador. Así le dijo la mamá. Y la mamá lo llevó, la mamá le empezó a enseñar, le dio una máquina de escribir, el niño empezó a escribir y sacaba un escrito, todo escrito, no lo podía creer, filosofía, metafísica. Y al final... ¿Saben quién fue? Así escuché, que fue Rab Arie Kaplan, el cual escribió cientos de libros. Si yo fuera Dios, ¿qué sería? Y todo fue por la inteligencia de la mamá de cambiar lo negativo en positivo. De ver lo que la gente no puede ver yo sí lo veo. Lo que la gente ve que no tiene ese potencial, no tiene ese futuro, no tiene nada 
yo veo más allá y veo esa Neshama Kdosha, esa Neshama Teora, Neshama Shenatata Bi Teora. Según lo que tú veas, es lo que va a ser. Según lo que tú esperes, eso es lo que vas a lograr. El Rambam dice, Abale Taher Mesayeinoto. La persona que quiere subir, que quiere superarse, que quiere lograrlo, lo va a lograr según su propósito y según lo que él se decida. Según esto, vean qué impresionante. Eso fue exactamente la diferencia entre el año 12 y el año 13. Cuando salió Rabbi Shimon Bar Yojai y vio a esta persona que estaba trabajando, dice, esta persona, ¿qué hace? No tiene futuro. Está dejando el olama, va por algo mundano. Le dijo Boreolam, regrésate. Te faltó una lección. Te faltó un escarmiento. Te faltó saber el número 13. ¿Qué es el número 13? Los trece atributos de Boreolam. Yag el Rahamim. Tienes que saber que al contrario, cada persona, escuchemos bien, escuchemos bien, cada persona es especial, cada persona tiene un potencial, cada persona aunque sea que tú no des un peso por él. Díganme la verdad. Si en nuestras generaciones hubiera estado Rabí Akiva, antes de ser Rabí Akiva, ¿alguien se hubiera juntado con él? ¿Alguien hubiera estado dispuesto a darle a su hija a él? A ver, ¿quién era Rabí Akiva? Hijo de dos Gerim. Papá Ger, mamá Gioret. Bueno, pero a lo mejor eh, inteligente, a lo mejor sabe Torah, a lo mejor dinero. No tenía un peso. No sabía Torah. Pero hubo aquella señora, aquella mamá llamada Rachel, que vio ese potencial, que vio esa chispa, que confió en él, que dijo de aquí puede salir un gadol. Y fue aquella señora la que le dijo, tú vas a poder, tú no te preocupes. Y se esforzó y se dedicó y doce años, doce años. Eso es lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yojai. Aprendan de mí, porque todo lo que yo aprendí, lo aprendí de Rabbi Akiva. También cuando yo pienso que no tiene futuro... No tiene nada. Tienes que saber que hay una Neshama. Que esa es la energía. Que esa es la luz. Que ese es el fuego. Que esa es la fogata. Que eso es el, la celebración que hacemos. Y vean qué increíble. ¿Cuándo fue que Rabbi Shimon Bar Yojai se quedó tranquilo? Cuando vio a una persona que estaba corriendo con dos flores, con dos ramas, estaba corriendo para Shabbat. ¿Qué es Shabbat? 
Shabbat es el día de descanso. Shabbat es el día en relación a Olam Abba. Queriendo decir, todo este mundo es importante cuando lo usas para llegar al Olam Abba. Por supuesto, trabajar por trabajar, pero si trabajas para estar tranquilo, si trabajas para poder mantener a tu familia, si trabajas para poder mantener Yeshivot al Jamim, si todo lo que estás haciendo tiene un propósito positivo, si lo que estás haciendo es correr, pero ¿para qué? Estás cosechando, estás arando, estás plantando, pero ¿para qué? Porque quiero llegar a Shabbat. Si tenemos nosotros eso presente, que todo lo que hacemos sí, puede ser que tengas una casa, puede ser que tengas muchacha, puede ser que tengas barujas en ropa, pero todo depende con qué propósito haces las cosas. Y eso es lo que Rabbi Shimon Bar Yojai nos vino a enseñar. Acuérdate lo que dijo Raperez. Cuando el maestro, cuando el director ven que no tiene futuro, yo veo que aquí es donde empieza el futuro. Cuando aquel director dijo, tu hijo no tiene las posibilidades, está retrasado mental, no puede. La mamá dijo, tú tienes ese futuro. Rabbi Shimon Bar Yochai, y estoy seguro que ese es el motivo que todo tipo de gente se acerca a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai porque todos somos especiales. Es por eso que cuando acabó sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron el legado? Ine matobumanaim shevet ahim gam yahad. Qué tan bueno y agradable es cuando los hermanos están juntos. Pero ¿cómo puedo estar juntos si esta persona es gordo, esté flaco, esté alto, esté bajo, este no estudia, este es negro, este es blanco? Aprende a ver lo bueno de cada persona. Aprende. Y escuchen esto porque esto es lo principal. Quiero hacer una pregunta. Todos nosotros decimos Neshamash enatata biteora. Boreolam la Neshamah que me diste este hora. No entiendo. Entiendo cuando Rabhaim Kanievski dice Neshamash enatata biteora. Está taor porque todo el día está estudiando, kasher, no ve cosas malas. Pero imagínense una persona que Barminan hace, come cosas que no son, ve cosas que no son, actúa cosas que no son. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo puede decir él en la mañana? Neshama, Shenatata, vi de hora. La Neshama que me diste a Shem este hora, no este hora, ya la impurificaste, ya la manchaste, ya la deshiciste. ¿Saben cuál es la respuesta? No hay manera de que manches tu Neshama. No hay manera de que la puedas tocar para mal. Tienes tú esa chispa, tienes esa Neshama. Lo único que necesitas es querer. Lo único que necesitas es conocerla. Lo único que necesitas es confiar. 
tienes Helek Elokamimal. Tienes una partícula, un fragmento de Boreolán. Tú sabes lo que puedes hacer. Y eso es lo que dijo Rabbi Simón Bariojai al final. Haim Ad Aolam. Eso no tiene fecha. Eso no tiene caducidad. Eso va a vivir para siempre. Ojalá que nos podamos dar cuenta de ese potencial que tenemos. Pero no nada más nosotros, sino también cualquier persona. Nunca, nunca ver de menos a nadie. Acuérdate, también Rabbi Shimon cuando salió a los dos le dijeron, regrésate. Aprende a ver a todos. Pero esta persona está trabajando, sí, pero tiene esa necuda impresionante. Se está preparando para Shabbat. No hables mal, porque todo lo que hacen es para bien. Mesrat Hashem, como dijimos, Rabbi Shimon Bar Yochai nos dice, aprende de mí y todo aquel que esté en mi alegría. Yo voy a abogar por él, yo lo voy a traer a la fiesta. Mesrat Hashem, estamos todos invitados, no por mí, sino por Rabbi Shimon Bar Yochai a festejar el día de mañana, Lagba, Omer, todos juntos, todos con alegría, bailar. Si estás triste, sal. Una fiesta, otra fiesta, comer, tomar, prender una fogata, cantar Rabishimon Bariohai, tratar de disfrutar. Y cuando sientas esa alegría, ahí es en el momento que le tienes que pedir a Kados Barujú que por el Zehud de Rabishimon Bariohai te dé Parnasá. Te dé Beriu, te dé Shalom Bait, te dé que tengas un naja de tus hijos impresionante, que podamos sentir nuestra Neshama y que podamos siempre estar juntos para servirle a Kadosh Baruch Medrat Hashem, mañana todos en la fiesta, amén, que que sea como dijimos de Refuashlema. Y de la Nishmat, de ese gran mensaje de siempre confiar, de siempre querer, de siempre dar. Tiskun, Eshanim, Rabot, Neimot, Betabot.